0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。我们先来谈这个呃股票市场，好、哦，投资市场发生什么样的变化？那么当然，在最近呃今天是呃一个很重要的日子啊、哦，就是每个月的第一个礼拜五。都会公布，哈。上个月的就业数据，而这就业数据呢，通常都关系到美国联储局这一次就是关心就业的状况。他说就业实在太强劲了，所以必须升息。这是什么样的言论？我其实有一点点的不理解哈，不是就业状况比较好，大家收入比较多吗？这跟通膨真的有直接关系吗？通膨的问题是因为美国联储局印太多钞票，好不好？好了，所以因为这个情况呢，使得市场在昨天呢是有一点的紧张哈。那昨天美国道琼工业指数。又再次失守了三万点、啊、昨天是跌掉三百四十六点九六点，那跌幅有一点一五个百分点。其中大家比较关心的还是非半指数哦。那当然，昨联电公布联电公布了业绩哦，非常好，成长高达了百分之三十哦。那今天台积电会公布业绩了。好，因为这个双十国庆呃之前呢，剩最后一个上班日哦，就今天，所以今天应该很多公司会把呃就是。这个九月份的营收来公布哦，那目前为止呢，用一句英文讲叫做 “so far so good”。好，就是到目前为止，电子业所公布的财报，大部分看起来还算是可以的。消费性的 IC 稍微弱一点点哦，但其他部分都是公布了比预期来好的数字哦。那昨天也看到，在面板类股呢也开始有非常大的一个反弹哦。主要原因呢是说大家都把价动率降到六成以下，哦。那么因为出货减少。加上中国封城的关系哦，那终于看到面板价格呢是有止跌的一个状况，那可能是赚比较少，但现金流是可以增加的部分哦。那昨天呢，其实呃除了美国股市是修正部分哦，非半指数修正了零点五九个百分点，纳斯达克修正零点六八个百分点之外呢，同时间哦，同时间呢，昨天。呃，这个美日本跟韩国股市呢也都上涨哦，日本上涨 0.7 七个百分点，韩国股市的上涨 1.02 二个百分点哦。那欧洲股市第二天修正哦，那修正幅度比较大的是法国股市是下跌了 0.82 二个百分点，这部分当然是有点担忧，就是油价又再次上涨啊、哦，就是 OPEC Plus 好又决定要减产两百万桶，从十一月到十二月哦。那这个十月份已经是呃，十呃九月份其实已经减产了。就是我们说的100万，呃、1 0月份已经说要减产100万桶哦，那现在要再减产200万桶，所以这个每一天就减产300万桶哦，那当然也让油价上涨，市场有一些担忧的一个气氛哦，所以看得出来，就是欧洲股市呢正受这样的一个影响。不过乌克兰战事似乎还是蛮顺畅的、哦，那据了解，现在已经从打到顿巴斯的这个主要的这个呃，就是我们说俄罗斯之前长期所持持有的地盘，那么北方。的战线呢，基本上应该都被乌克兰攻攻破了。然乌克兰正在加速的去清理啊，就是其他的两个这个州哦。那南方赫尔松呢，也开始有不错的一个战机哦。在冬天的看来之里之前呢，看起来乌克兰战士呢还算蛮顺畅的哈、哦。那在亚洲股市呢，涨幅都已经有缩小的一个状况、哦。印度股市呢，从连续大涨了两天五个百分点之后呢，昨天只上涨了零点二七个百分点。印尼呢，则是微幅上涨零点零二个百分点哦。其中亚洲股市跌比较多的是在菲律宾股市哦，跌掉了零点九一个百分点。所以整体而言呢，大家都在观望哦，就是今天晚上美国公布的美国劳工部哦公布的非农就业数据哦。那以目前为止来。看。看了，其实美国的就业状况呢，确实已经开始有一些些的松软了、哦。那我们上次有解释过，在制造业的部分呢，数据今年掉到只剩下就是四十出头哦，那表示呢，制造业最近确实有一些受到美元升值的状况呢，确实有一点点的一个松降的一个状况。服务业数据还好，服务业的就业状况其实还算是蛮强劲的。那呃，礼拜四公布的是呃，初领失业救济金哦，这个称之为落后指标的领先指标，就在景气循环里面。那初领就呃初领救济金的意思是什么呢？就是有些企业它必须裁员了、哦，这人数呢有稍微增加哈、哦，原本预估是二十点万人、哦、结果出现结果是二十一万人，这是创下了就是最近的五、呃、个月的一个新高。那也就是表，当然这部分的数字还是属于历史的低点啊，在疫情当中，所以估计哦，呃现在估计最新的消息哦，就是非农就业数据呢，哈、哦，可能增加人数呢是高达二七万人哦，那么失业率还是维持三点七个百分点，所以以这个角度来看的话呢，确实产生一定的对美国联准局来说，它既然没有办法有效地降低所谓的核心物价指数，所以它只能对所谓的就业数据来做开刀哦。那么这时候 呢， 又有一个叫做美国明尼阿波利斯联银总裁 哦， 叫做卡斯卡里 哦， 卡斯卡里他又说 了， 联准局呢尚未完成降低通膨任务 哦， 距离升息还有一段很长的路要走哦。那芝加哥联准银行的总裁伊凡斯 哦， 则说明年春季 呢， 利率会到四点五到四点七五。那克里夫兰准银行的这个联准银行的总裁 哦， 叫。Master、哦、他说那劳动力市市场还是非常火热，联储局呢应该要持续的升息、哦、所以呢，连续有三位官员呢发表了一个强劲升息的鹰派看法，也使得这两天的股票，这昨天的股票呢，其实应该这两天的股票呢承受一定的压力了哈。那另外一个角度来看的话呢，其实。整个股票市场大概只有能源板块呢是表现不好，比较比较好的，所以你可以从呃，就是我们说的石油的这个 ETF 呢来做操作哈、哦。那其他部分呢，在公共事业、房地产跟必需消费品呢是领跌的，特别是公共事业是领跌，这是一个非常特别的事情哦。因为公共事业在景气衰退的时候，它会逆势上涨，但是工业事业在昨天是下跌的、哦，是不是代表市场还是有些观望的气氛呢？好，那以目前为止来看的话呢，昨天。天美元指数又再次上涨了一个百分点哦。那么 ，I C E 美元指数呢 ？D S Y 呢？昨天上涨了 1.06%。个百分点哦。那么、呃、上次的高点是 114， 十、哦、现在是 112.25。累计起来哦，今年美元的升值是 17%。个百分点，日元贬值幅度呢，则是高达了将近 20%。个百分点哦。所以今天非常关心的事情就是说，到底整个就业人数的状况是如何？那么市场希望的人数呢，是能够低于25五万人呢？哈，但是呢？如果低于二高于二十万人可能就会对美国联储局又做了一个升息的预期。所以以目前为止来看的话呢，市场还是认为明年美国会强硬的把利率升到 4.6 个百分点，现在是 3.25 个百分点，所以表示呢，应该还有在大概差不多是。一点四个百分点的升值哦，那这个呃升息，那这部分呢，当然就会使得欧元哦这个受到很大的压力。昨天欧元呢已经正式贬破一呃，就是贬破一块钱之后呢，就是一块欧元兑上一块美金之后呢，现在已经变成是零点九七八美元啊，零点九七八九呃,呃美元呢呃。换一块欧元哦，所以美元的升值强劲呢，已经让欧元似乎有一些很大的压力哦。那在这个情况之下呢，英镑也是下跌哦。现在呃价格呢是一点一五一五九美元哦，那么就是兑换一块呃这个英镑。那当然之前最低的时程一到一点零三哦，所以英镑呢还是有稍微稍微强势哦。不过整体而言来看呢，这礼拜应该美元还是蛮强势，今天。应该台股会承受一点点的卖压因为毕竟礼拜一没有开盘 嘛， 市场总是有一些担心哦。那现在油价是怎么样 呢？ 那么这个根据西德州原油 哦， 那么现在价格呢已经从之前的七十八块美金一桶 哦， 已经回升到八十八点四五块美金一桶哦。那么短短的这几天之内 呢， 上涨十块美金 哦， 这是九月十四号以来最大的一个收盘价。那北海布伦特。这个原油呢也是上涨的、哦，涨了一点一个百分点，每桶呢收在九十四点四二块美金哦。那这部分呢，当然美国是很生气哦，美国可能哦会对 OPEC Plus 的这些国家哦可能予以制裁哦，并且到这个 WTO 国际。呃， 这个呃贸世贸组织 呢， 来抗议哦 ，OPEC 在这个时候 呢， 要把这个价格抬高的一个联合动作。那这个情况之下 呢， 当然我们就要观察整个油价的一个趋势到底是如何。那拜登呢是说他会释放一千万桶的战备储 油， 但是这一千万的。石油呢，到底是卖到国外呢，还是在美国来生产汽油，而汽油不出口，以降低美国汽油的价格呢？好，因为毕竟啊、哦，毕竟啊、哦，毕竟啊、哦，这个。石油价格是一个概念，但是汽油价格才是美国最在乎的一个状况哦。所以美国似乎已经正式要考虑哦，是不是要出口汽油跟它精炼的石油产品哦，来避免哦，就是因为你把汽油卖到国外之后呢，使得美国的汽油价格上涨。那么今天呢，在整个台股开盘的重要消息，就是国安基金呢是确定哦不退场，那还会有三天三个月的一个就是撑盘哦，那。一定要就是避开十一月、十二月美国联储局升息这两次之后呢，市场的气氛可能才比较稳定。所以呢，基本上呃，国安基金呃有五千亿的实力哦，五千亿的实力。可是呢，事实上最近它护盘的金额其实只有一百一十二亿元哦，目前呢是亏了八点一六亿元。但是国安基金呢，基本上。还是维持一个买进的策略，没有改变哦。那当然，在昨天哦，其实最关心的还是苹果光的状况了哈、哦。那么苹果呢，最近呢，这个呃，就是呃，这个呃，价格还算是相对比较强劲哦。那哎，在这边我特别提一件事情哦，就是因为现在所谓的就是呃。这个呃，我们说的电手手表哈、哦，智慧手表呢销售的不错，所以谷歌呢也开始从所谓的这个手机呢，也发表了他的 Pixel Watch 哦。那这 Pixel Watch 的价格当然一定是比,比 Apple Watch 来的便宜哦。它的整个样态呢是非常年轻化。那这个价格左右呢，应该在一万块左右哈。那这个是最新的消息。那估计呢，它代工厂商应该还是台湾哦，但是没有说明他是交给谁来代工的哈。那呃，另外一部分呢，就是谷歌呢也开始。出它最新的这个手机哦，是 Pixel 7 Pro、哦、那预计它有一千两百万的话术，三十倍的高解析功能哈、哦，那当然它的价格是在一万八千块左右，一万九千块左右，价格也比之前大概贵了差不多是两千块钱哦。好，那因为、呃、整个趋势看起来哦。呃，整个美国联准局因为受到通膨的状况呢，所以他决定呢，可能还要持续的升息，让市场有一些些的压力了哈。那比较关心的是 AMD 哦 ，AMD 是台湾很重要的一个，就是我们说的这个呃买家了哈，就是在伺服器部分。那公布了业绩之后呢，嗯，不是很不好，不是很好哦。那么之前的预测金额是六十七亿美金哦，就出来的结果呢，只有五十六亿。亿美金，但跌幅还可以，只跌了零点一三个百分点哦。每股部分呢，在六十七点八五元。那我们知道，其实 M D 之前呢，最高是超过了一百四五十块美金哦。这波跌幅其实是蛮蛮深的、哦那当然，它主要原因是来自于 PC 部门呢，其实业绩是有降下来的。但是呢，在所谓的伺服器部分来看的话呢，年增率则是高达四十五个百分点，四十五个百分点。所以就是说 ，PC 是弱的，但是呢，伺服器是强的。那 MD 主要的。厂商呢，当然就是景硕跟南电。那景硕跟南电呢，最近公布业绩哦，也是强滚滚哦。等我来跟大家来稍微聊一下下哦。所以，我们说真的，今天其实最关心的还是在于就是美国呃劳工部呢所公布的非农就业数据。好，那这个数据还没有公布完之前呢，其实可能市场。恐怕还是有一些些的风险。虽然外资呢这三天呢其实强买股票了哈，但今天或许会承受一定的压力。不过我这次还是跟大家报告一下，就是美国呃这个外资卖超股票呢，其实卖超了两兆新台币哦。基本上他应该把2011年呢买超台股的钱呢，大概都已经啊是大概都已经是买完了哈。所以呢。呃，卖掉都已经卖完了、哦，所以它能够卖的动力呢，坦白讲，并不是很强劲哦。那回到台股部分呢，那当然这个星光三月周年庆啊、哦，已经业绩已经开红盘了、哦。那么这首日六店呢，是冲破十五点五亿元哦。那之前原版呢，也是公布、哦、整个业绩是强滚滚的、哦，但房地产呢，则是出现了一个回档的一个状况，平均回档的比例呢是五点六个百分点哦。那么整个房价呢降。降幅比例最高在哪里呢？降幅比例最高在台南哦，台南是降了 5.9 个百分点。那哪个地方降最少呢？答案是桃园哦。那么桃园呢是降了 4.9 个百分点。所以房地产呢确实已经有下降的方式哦。呃，所以银建股你可能是真的不要来做买进的动作。好呢，那当然今天是,是一个买进的机会呢。好，我应该这么说。如果你是一个比较偏向长期的投资人来看的话呢，其实高股息的 ETF 肯定是一个不错的买进的这个焦点，因为我们现在本益比哦、喔，其实已经降到历史相对的一个低水位哦、喔。但是因为台湾呢现在受到来自于半导体、电动车、还有瓶盖以及网通跟伺服器的需求、喔，其实电子业呢并没有看断了，所以高股息的 ETF 还是相对比较稳健。那当然在昨天哦、喔，其实整个股票市场里面。那所关心的部分，当然就是连电了、哦。那么连电呢，季增四点六个百分点，非常不错。那么年增部分呢，是高达了三十四。点五个百分点哦，这是连电公布的业绩。中美金科环球金也公布不错的业绩哦。那瓶盖股呢，在昨天表现的是不错的。哦。那么其中表现最好的股票是谁呢？是可成二点三五个百分点，康苏三点二九个百分点，台骏二点七九个百分点哦。当然，今天的焦点还是在面板大,大减产啊。所以面板股今天是不是很重要的讯息？另外，红海又接到新的订单了、嗯。